0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wenn die Säuglingszeit vorbei ist, eröffnen sich plötzlich ganz neue Zeitfenster und diese können gut für neue Paarzeit genutzt werden. Doch oft ist es gar nicht so einfach, sich wieder als Mann und Frau zu begegnen. Und heute spreche ich erneut mit dem Paartherapeuten Tobias Böger und er wird uns Tipps für eine glückliche Paarzeit mit Kleinkindern geben. Und an dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass, wenn wir von Mama und Papa sprechen, zwei Elternteile meinen, egal welchen Geschlechts. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige Erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der babelli app oder auch unter kurse.barbelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei – das erste gemeinsame Kind bedeutet zunächst auch das Ende der Zweisamkeit und deshalb gehe ich heute wieder mit dem Paartherapeuten Tobias Böger ins Gespräch zum Thema Tipps für eine glückliche Paarzeit mit Kleinkind. Hallo Tobias.
2: Hallo Emmy. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich freue mich auch sehr, dass wir nochmal gemeinsam einen Podcast machen, denn für alle, die es vielleicht versäumt haben, wir beide haben schon einen gemeinsamen Podcast gemacht, nämlich die Folge 132 zum Thema, warum MeTime auch nach der Geburt so wichtig bleibt. Und für alle diejenigen, die diesen wertvollen Podcast vielleicht doch noch nicht gehört haben, stell dich doch bitte unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
2: Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Paartherapeut, ich bin Beziehungscoach, außerdem bin ich Entwickler meiner eigenen Methode, in denen ich auch seit diesem, nee, im nächsten Jahr, also jetzt ganz neu, ähm, Coaches ausbilde und ich habe selber in über 5000 Beratungsstunden mittlerweile Paaren und Einzelpersonen geholfen, aus ihrer Beziehungskrise zu kommen. Und das Thema nach der Geburt des ersten Kindes ist natürlich ein ganz großes, weil da die Beziehung erstmal komplett auf den Kopf gestellt wird. Und das äh, sorgt beim einen oder anderen Paar schon für Probleme.
0: Und man kann es auch ruhig dazu sagen, du bist selbst verheiratet und hast drei Kinder. Du kennst also diese in Anführungszeichen Problematik.
2: Absolut, absolut. Die kommen ja auch bei uns im relativ kurzen Abstand hintereinander, also jeweils zwei Jahre, so Pi mal Daumen dazwischen. Und das war schon eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Zeit für uns als Paar auch, an der wir auch tatsächlich fast gescheitert werden.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass es wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, die Zeit mit einem Kleinkind. Und deshalb gebe ich dir mal am Anfang eine These, die ich formuliere wie folgt. Solange mein meine eigene Energiereserve oder mein Energietank nicht voll ist, macht es keinen Sinn, in die gemeinsame sogenannte We-Time zu gehen. Was hältst du von dieser Aussage? Würdest du dem zustimmen?
2: Grundsätzlich schon. Also du hast ja gesagt, meine eigene Energiereserve nicht voll ist. Und ähm, da muss man aber so ein bisschen differenzieren dann. Wie komme ich eigentlich wieder zu... Besserer Energie. Und das ist durchaus individuell sehr, sehr unterschiedlich. ne Also es ist nicht immer zwingend für jeden die Me-Time, also Zeit mit mir selbst in der Distanz, sondern manche äh, leiden auch darunter, dass diese Bindung nicht da ist. Und das muss man in der Beziehung ähm, natürlich immer berücksichtigen. Was ist eigentlich dein Bedürfnis? Was ist mein Bedürfnis? Schwierig wird es dann ja, ich hätte gerne Zeit mit dir und der andere sagt, ich hätte gerne Zeit mit mir alleine. Und dann äh, treten schon so die ersten Probleme auf, aber ähm, ja, die, den eigenen Tank, den eigenen Energietank nicht aufgefüllt zu haben und gerade wenn Kinder in der Familie sind, die viel Energie saugen, dann ist es, glaube ich, für jeden auch mal befreiend, wirklich ohne den Partner, ohne andere Menschen, die Energie saugen können um mich herum, wirklich Zeit zu verbringen. Das ist die Time und die ist immer
0: grundsätzlich wichtig. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber meinst du, dass wir auch voneinander Kraft schöpfen können? Also mir geht es oft so, wenn ich irgendwie so am Ende meiner Kraft bin und denke, oh, ich kann irgendwie nicht mehr und mein Partner nimmt mich in den Arm, dass mir das wirklich Kraft gibt und dass mir das auch irgendwie Mut gibt. Jetzt, es geht wieder voran, einfach diese feste Umarmung.
2: Feste Umarmung ist es bei dir. Das sagt Nadja auch übrigens häufig. Dass Nadja <lacht> sagt, so, oh, nimm mich doch mal richtig heftig doll in den Arm. Ja, das braucht sie auch. Ja, ich ja. glaube auch, dass die die Zeit zu zweit einem auch Kraft geben kann. Es ist nicht nur die feste Umarmung. Man kann sich auch mal gegenseitig massieren, wirklich gegenseitig Zärtlichkeiten austauschen, füreinander da sein, sich gegenseitig mal verwöhnen, entlasten. Schwierig wird es dann, wenn es Ansprüche dann hat an die Re-Time. Ne? So, pass mal auf, wir müssen jetzt aber, ich muss mit dir noch was besprechen. du musst jetzt nochmal Entscheidungen treffen, ich möchte etwas von dir. Das heißt, wenn ich in der we auch wieder das Gefühl habe, dass Energie gesaugt wird. Und deswegen muss man die schon sehr, sehr, sehr bewusst miteinander verbringen. Also die feste Umarmung, das höre ich ja tatsächlich jetzt von dir auch nicht zum ersten Mal. Und da muss jeder eben rausfinden, wie können wir eigentlich Zeit zu zweit verbringen, dass sie uns stärkt, dass sie uns nähert und nicht, dass sie noch mehr an unseren Energiereserven wirklich zehrt.
0: Aber nun hat ja auch die... Paarzeit, gerade mit Kleinkind, immer wieder den Fokus natürlich auch auf dem Kind, weil es gibt dann Dinge zu besprechen, es gibt Entscheidungen zu treffen. Würdest du das mit in die gute Paarzeit sehen oder würdest du das nochmal separieren?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das Organisatorische ist vielleicht nicht unbedingt so eine Zeit, wo man viel Energie schöpft, aber die nun mal da ist und schwierig wird es dann, wenn nur einer von beiden das Organisatorische erledigt und sich drum kümmert. Von daher kann das auch schon sein, wenn man Fragen klärt, Termine abspricht und so weiter, dass das zumindest bei einem von beiden, der das Gefühl hat, das wird mir gerade wirklich zu viel, dass es entlastet, ne? das ist ganz klar. Aber letztendlich ist es doch so, dass wirklich die Zeit, die man zusammen verbringt, die einem dann Energie gibt, so gestaltet werden muss, dass eigentlich keine Planung, keine Ansprüche da drin sind. Aber was beim kleinen Kind natürlich immer noch auch eine Rolle spielt, ist das gemeinsame Gespräch über das Kind, über Entwicklungsschritte. Also das ist ja auch eine schöne Zeit miteinander. Das ist dann nicht die Zeit, die man vielleicht vorher miteinander als Paar verbracht hat, bevor das Kind da war. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sich darüber austauscht, weil das ist nun mal das Kind von beiden Partnern, beiden Eltern. Und das kann natürlich auch was unglaublich Verbindendes haben, da in die Freude zu gehen. Und das wissen wir auch aus der Emotionstheorie, dass gemeinsame Freude was besonders Verbindendes hat.
0: Das kam mir gerade noch in den Sinn, weil wenn ich mich daran zurückerinnere und man hat dann die einzelnen Entwicklungsschritte und das Kind fängt plötzlich an zu sprechen oder es fängt an zu laufen, man freut sich gemeinsam über das Kind und es kann eine wahnsinnig wertvolle Zeit sein,
2: Mhm.
0: ist halt die Frage, reicht das als glückliche Paarzeit oder brauchen wir auch noch Zeit als Mann und Frau, mal ganz klassisch betrachtet.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das nicht ausreicht als glückliche Paarzeit, aber dass man, wenn man ein Kind hat, natürlich von seinem Anspruch, den man vielleicht vorher an die Beziehung hatte, ein bisschen zurücktreten muss. Aber das ist ja das, wo viele Paare dann auch nach der Geburt strugglen, dass sie sagen, wir haben überhaupt gar nicht mehr Die Zeit zu zweit. Und da muss man dann kreativ werden. Wie können wir eigentlich auch wirklich uns einen Rahmen schaffen, obwohl das Kind da ist, was eigentlich 24-7 Ansprüche an mich hat, dass wir Zeit miteinander verbringen, die wirklich nur für dich und mich da ist. Ich glaube, wenn das wirklich ganz wegfällt, dann wird es schwierig mit der Beziehung und dann scheitern auch einige Beziehungen.
0: Und genau darüber wollen wir auch nachher noch sprechen und du wirst uns auch noch ein, zwei Beispiele für eine gute Paarzeit geben, doch bevor wir darauf eingehen, würde ich nochmal gerne wissen, meinst du, dass Paare, die kaum Zeit miteinander verbringen, weil es ist ja oft so, einer geht vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, sagen wir 20, 30 Stunden und der Partner oder die Partnerin, je nachdem, kommt dann abends spät nach Hause, man verbringt nicht mehr so viel Zeit miteinander, hat vielleicht wenig Sex, dass genau die Paare sich zunehmend entfremden?
2: Ja, das kann man nicht für jedes Paar sagen und es kommt so ein bisschen auf die Dauer an, in der man wirklich, über welchen Zeitraum verbringen wir jetzt keine Zeit miteinander? Und warum man das nicht für jedes Paar sagen kann, ist, weil das wirklich auch wieder individuell sehr unterschiedlich ist, wie viel Zeit brauche ich mit dir gemeinsam? Ich habe schon Paare erlebt, die leben auch über Jahre in einer Fernbeziehung, weil der Arbeitsplatz von einem der beiden Partner woanders ist. Für mich wäre das nichts, aber das funktioniert auch gut, weil natürlich Distanz auch wieder einen anderen Vorteil mit sich bringt, Anziehung. Die Freude aufeinander, die leicht wegfallen kann, wenn man nur aufeinander hockt. Deswegen muss jedes Paar eigentlich dafür sich schauen, was brauchen wir eigentlich und im Kontakt bleiben darüber, ins Gespräch kommen. Hey, hast du schon das Gefühl, mir reicht das eigentlich nicht, wie geht es dir, ist es dir auch zu wenig Zeit, die wir miteinander verbringen und dann einen Weg finden, der für beide Partner passt.
0: Das ist eine ganz individuelle Entscheidung auch. Und ich musste gerade, wo du es gerade gesagt hast, mit der Fernbeziehung an diesen Einspruch denken, Distanz schafft Nähe. Mhm. Wird ja auch oft gesagt. Und klar, wenn der Partner nicht da ist, dann kommt man in dieses Vermissen rein oder in die Sehnsucht Mhm. auch. Und dann kann das auch wieder eine ganz tolle Beziehung sein, wenn man dann plötzlich wieder miteinander ist. Ich finde es natürlich wahnsinnig schwierig, also für mich jetzt gedanklich, eine Fernbeziehung zu führen und ein Kleinkind zu haben mhm. oder vielleicht auch zwei. Also das finde ich wahnsinnig schwierig, weil natürlich bei einem die Arbeit in Anführungszeichen mit dem Kind hängen bleibt. Mhm. Und da dann noch eine glückliche Paarzeit zu haben, wahnsinn. Also Chapeau an alle Paare, die das mhm. schaffen.
2: Ich glaube, das trifft auch für die wenigsten Paare zu. Und trotzdem gibt es auch, habe ich jetzt zwei, drei Beispiele, bei denen mir, ähm, oder die mir einfallen, bei denen das einfach gut funktioniert, wo die Frau sehr zufrieden ist sich zu Hause um die Kinder kümmern zu können und sich freut, wenn der Partner da ist, aber sich das auch wirklich zur Aufgabe gemacht hat. Und das machen sich, glaube ich, die wenigsten, weil es auf Dauer ja sehr unzufrieden macht, nur von Kindern umgeben zu sein. Und das trifft, glaube ich, auch auf die breite Masse zu. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn Vater und Mutter sich gemeinsam drum kümmern. Aber da gibt es auch Ausnahmen und die wollen wir jetzt gar nicht zu sehr vertiefen hier an der Stelle.
1: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
0: Was meinst du denn, was braucht es für gute Paarzeit?
2: In allererster Linie die volle Aufmerksamkeit des Partners, glaube ich. Also Handy beiseite, Fernseher aus, vielleicht sogar Musik aus und wirklich der Blick in die Augen, die volle Konzentration auf dich. Das ist heute sowieso so selten geworden. Wie viele Paare, die bei mir in der Beratung sind, berichten darüber, ja, und dann sitzt du aber trotzdem ja nur mit dem Handy da. Ich habe dir schon so oft gesagt, beim Abendbrot würde ich mir gerne wünschen, dass nicht. Also gerade das Handy ist ein großes Thema geworden und deswegen, um wieder wirklich tief in Verbindung zu kommen, muss man auch ein bisschen diszipliniert sein. Das Handy auch außer Reichweite legen. Es reicht ja schon aus, dass man rauskommt aus dem Gespräch, wenn man es irgendwo vibrieren hört. Das heißt, das ist ein Faktor. Die volle Aufmerksamkeit auf den Partner und sich nicht ablenken zu lassen, das schafft auch so eine Art der Wertschätzung. Ich fühle mich dann von dir wirklich gesehen und fühle mich wertgeschätzt, weil du wirklich nur für mich da bist und dich nicht da rausholen lässt. Und dann kann man das eben inhaltlich ausfüllen als Paar, je nachdem, was man gerne macht.
0: Und ich denke auch, das hat erstens auch sehr viel mit Disziplin zu tun, so gute Paarzeit. Man muss sich wirklich darauf fokussieren, ich möchte jetzt mit dir eine Zeit verbringen und dich auch wieder als Mann sehen oder als Frau sehen Mhm. und nicht nur in Anführungszeichen als Mutter oder Vater Mhm. und auch eine gute Planung, also mit Kind, wissen wir ja selber, ist es wirklich manchmal alles nicht so planbar und trotzdem muss man sich dann vielleicht mit dem Terminkalender hinsetzen und sagen, Mittwoch, Abend, 20 Uhr, haben wir beide ein Date zu Hause und wir richten die volle Aufmerksamkeit auf uns und gehen auch in die Konzentration auf uns. Mhm.
2: Absolut, absolut. Also das kann man, du hast ja schon sowas angesprochen, wie man das auch wirklich planen kann, ne? wie man das inhaltlich auch gestalten kann. Mit so einem kleinen Kind muss man sich ja vorstellen, ist es ja für die Mutter, die dann vielleicht in der Stillzeit nachts noch zwei, drei, vier Mal raus muss, auch wirklich angeraten, sobald das Kind abends schläft, sich auch hinzulegen, damit sie auf ausreichend Schlaf kommt. Das ist ja schon ein Problem. Und dann muss man das eben frühzeitig festlegen als Paar. Hey, ich brauche mal wieder Zeit mit dir. Wir müssen mal ein bisschen wieder ausführlicher uns unterhalten. Und dann genau wie du gesagt hast, Mittwochabend um 20 Uhr. Dann plant man das. Dann haben wir ein Zeitfenster von zwei Stunden nur für uns. Und ich würde dann wirklich dazu raten, nicht nur ganz allgemein zu sagen, wir verbringen einfach Zeit miteinander, dann ist die Gefahr so groß, dass man doch wieder vom Fernseher, vor Netflix oder jeder vor seinem Handy landet, sondern wenn man dann auch die Disziplin mitbringt und das wirklich als Date zu planen, dann kann man das in der Zeit, wo man vielleicht nicht rausgehen kann, weil das Kind eben einen braucht und jederzeit wach werden kann, auch schön als Date gestalten, dann zieht man sich schön an So als wenn man ausgehen würde, dann bestellt man sich ein bisschen Essen von außerhalb, von auswärts, dass niemand zu Hause kochen muss. Oder man kocht gemeinsam, aber dann muss man gucken, welches Zeitfenster man hat. Und dann setzt man sich wirklich hin, deckt den Tisch, als wenn man Gäste hätte, setzt sich gegenüber und verbringt dann Zeit wie auf einem Date, als wenn man jemanden eingeladen hätte ins Restaurant. Und so kann man eben auch zu Hause mit ein bisschen Kreativität die Zeit wirklich als gute Paarzeit auch verbringen.
0: Und ganz wichtig, an dieser Stelle wieder das Handy aus. Absolut. Das ist einfach ein großer Störfaktor in unserer Gesellschaft. Ja, das ne? das ist so ein Beziehungskiller, weil einfach
2: der Kontakt immer wieder unterbrochen wird oder gar nicht voll da ist. Weil ich selbst, wenn ich gerade in den Momenten, wo ich nicht drauf schaue und ich habe es daneben liegen, dann ist doch ein Teil der inneren Aufmerksamkeit geht aufs Handy. Ne? Und das ist natürlich dann überhaupt nicht gut, wenn es darum geht, mal wieder wirklich tiefer in Kontakt miteinander zu kommen.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man das jetzt zu Hause macht und ich meine, es ist ja nun mal leider so, dass viele nicht mehr die Großeltern in der Nähe haben und vielleicht auch finanziell nicht die Möglichkeit haben, sich einen Babysitter zu organisieren, dass man, wenn man zu Hause ist, auch einfach leichter abgelenkt Mhm. ist. Man hat so die kleinen Alltagsaufgaben, die an jeder Ecke auf einen warten und dass man sich leichter durch liegen gebliebene Aufgaben ablenken lässt, als wenn man außer Haus Mhm. geht. Und trotzdem sagst du, ist es so wichtig, sich wirklich dann in dem Moment zu fokussieren und wir hatten im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, da hast du gesagt, räumt auch das ganze Spielzeug aus dem Bereich, wo ihr esst, weg
2: also wirklich eine komplette Umgebung schaffen, wo das, wenn es darum geht, mal auch wirklich sich als Paar wieder zu begegnen, ohne die Kinder, alles das, was an Kinder erinnern würde, ne, aus dem Umfeld. Also nicht, dass ich stehe auf, habe vielleicht auch keine Schuhe, an, trete auf den Lego-Klotz drauf und bin wirklich dann immer wieder in so einer Kinderwelt, so wie im Smallland, ne, so ein Date im Smallland. Das, das hilft dann nicht weiter, sondern man muss ja halt echt eine Umgebung schaffen, die einem auch als Paar wirklich gut tut, ne?
0: Ich stellte es mir gerade bildlich vor und musste sehr schmunzeln. Und was aber auch ganz wichtig ist, und darüber haben wir uns auch im Vorfeld schon unterhalten, ist die Frustrationstoleranz. Da ist einfach eine sehr große gefragt, denn wir kennen das ja nur auch, es kommt ganz oft was dazwischen. Wenn wir Mittwochabend bei diesem Date bleiben und dann legt sich einer von den beiden Eltern noch mit dem Kind Mhm. hin, und das Kind kommt heute nicht zur Ruhe, genau an dem Tag, wo wir beide das Date haben wollten, kommt das Kind einfach nicht zur Ruhe, und es wird noch mal gehustet, und es wird noch mal nach was zu trinken gefragt, und es braucht noch eine Kuscheleinheit mehr, mhm. dann kann es passieren, dass das Date im Endeffekt flach fällt. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo Paare dann, oft an ihre Grenzen kommen, wo man einfach wirklich einen langen Geduldsfaden braucht, oder? Ja,
2: absolut. Also da habe ich ja auch schon gehört, dass manche dann einfach auch eifersüchtig sind, dass mehr Zeit mit dem Kind und mehr Aufmerksamkeit ähm, wirklich dem Kind gegeben wird, als äh, durch den Partner oder dem Partner gegeben wird. Und da muss man erstens Wege finden, wirklich im Kontakt zu bleiben im Alltag. Und da kann ich vielleicht gleich nochmal so ein, zwei Tipps geben. Und zweitens gehört da einfach auch zu eine ganz radikale Akzeptanz in so einer Zeit, ne, dass das keine Boshaftigkeit von dem Partner, der Partnerin ist, sondern dass eben die Umstände sich geändert haben. Und das ist ja vor allen Dingen in der ersten Zeit, wenn man Eltern geworden ist. So in der Säuglingszeit ist es ja besonders schlecht oder nur mit größeren Hürden und größerem Aufwand möglich, dass man ein paar Zeit verbindet und dann auch wirklich sich so ein bisschen darauf zu fokussieren, hey, das kommt bald wieder. Wenn das Kind ein bisschen mehr schläft, hat man abends ein bisschen mehr die Möglichkeiten und dann muss man aber auch wieder so diszipliniert sein und das wieder aufleben zu lassen. Und diese beiden Tipps, die ich noch geben wollte, ja, regelmäßiger Kontakt, das ist ganz wichtig. Eine Eine Sache, die man zum Beispiel machen kann, ist sich darauf zu einigen gemeinsam, zu einer gemeinsamen Zeit ins Bett zu gehen. Also da geht eine Person dann Stunde, zwei früher ins Bett, der andere legt sich später dazu oder man hat sogar getrennte Betten. Man kann das auch so machen, selbst wenn man getrennte Betten hat, dass man mal die Zeit, wenn das Baby zum Beispiel noch am Bett oder im Bett schläft, dass man sich trotzdem gemeinsam hinlegt und dann die Zeit vorm Einschlafen nochmal für einen kurzen Austausch nutzt. Und das ist auch der zweite Tipp, wenn man nicht besonders viel Zeit hat. Fünf Minuten Zeit, glaube ich, kann sich jeder am Tag wirklich noch irgendwo nehmen. Und wenn man keine halbe Stunde oder keine Stunde Zeit miteinander verbringen kann, dann nutzt man fünf Minuten und einer redet. Und das heißt, ich habe fünf Minuten Zeit, mich mitzuteilen, dir mitzuteilen. Und der andere hört einfach zu. Wie geht es dir eigentlich und taucht so ein bisschen in die innere Welt ein? Das hilft auf jeden Fall, diese Zeit zu überbrücken, weil dann das innere Gefühl der Verbundenheit nicht verloren geht. Und das ist, glaube ich, so wichtig.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr wichtig ist, in diesen fünf Minuten dem Partner keine Vorwürfe zu machen, sondern wirklich einfach nur, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, einfach nur zu sagen, wie ich mich fühle, wie geht es mir und, Was könnte mir helfen, damit es mir vielleicht besser geht?
2: Genau, so Kritikfähigkeit und Vorwürfe, das ist noch ein ganz anderes Thema. Das funktioniert nämlich in der Regel in Beziehungen überhaupt nicht. Und in diesen fünf Minuten wirklich nur das Innenleben nach außen kehren Ohne wirklich dem anderen zu sagen, das hast du falsch und das hast du falsch gemacht, sondern hey, ich fühle mich gerade so, ist mir zu viel, ich bin überfordert. Also all das, was man so empfindet, mitzuteilen, ohne so eine Art von Fingerpointing auf das Gegenüber. Und für das Gegenüber ganz wichtig ist, nicht zu reagieren sondern zu verstehen, weil sobald ich reagiere im Sinne von, ja, aber das setzt du ja auch selber, bin ich raus aus dem Verstehen. Und da bekommt derjenige, der sich äußert, auch nicht mehr das Gefühl, verstanden zu werden. Ne? Das ist also wirklich schon von der Qualität her sehr, sehr wichtig, dass man diese fünf Minuten gut gestaltet. Und ja, das stimmt. Das ist nicht so leicht, wenn man sich überfordert fühlt, eben die Vorwürfe oder die Kritik auch wirklich mal ruhen zu lassen. Ne? Das braucht schon eine besondere Kompetenz in der Kommunikation.
0: Und ich glaube, das muss man vielleicht auch einfach üben. Ich, man muss sich ja als Paar auch immer wieder, gerade wenn man ein Kind bekommen hat oder das zweite Kind kommt oder das wie Wievielte auch immer, immer wieder neu finden und immer wieder neu auch gucken, wer hat wo seine Position. Und jetzt hattest du gerade die Qualität angesprochen und jetzt habe ich noch eine letzte Behauptung. Und zwar behaupte ich mal, die Häufigkeit guter Paarzeit ist sekundär, solange die Qualität und die Intensität Stimmt. Was würdest du dazu sagen? aber
2: total. Das knüpft ja genau an das an, was ich gerade gesagt habe. Wenn man nicht viel Zeit hat, aber das spielt ja immer wieder bei den Sachen, die wir auch jetzt genannt haben, eine große Rolle. Handy weg, volle Aufmerksamkeit oder auch in diesen fünf Minuten Gespräch volle Aufmerksamkeit. Ich höre dir nur zu. Ich bin nicht abgelenkt. Ich widme mich dir total. Das kann man noch erweitern. Die Begrüßung morgens, die erste Begegnung bewusst zu gestalten. Ich schaue dir kurz für 30 Sekunden in die Augen, zeige dir, hey, schön, dass du da bist, dass du heute Nacht wieder zwei, dreimal aufgestanden bist. Und es muss schwer sein für dich, wirklich das anzuerkennen. Das braucht nicht viel Zeit, aber schafft eine unglaubliche Verbundenheit. Also die Arbeit an der Beziehung ist häufig keine Arbeit, die on top kommt, sondern wirklich nur in der Qualität der Begegnung was zu ändern bin ich ganz bei dir, Würde ich zu 100% zustimmen.
0: Und ich fand es gerade so schön, dieses Beispiel am Morgen, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Kind weint, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ist wach und verlangt nach Mama oder Papa und man gibt trotzdem dem Partner oder der Partnerin erstmal einen Kuss, Mhm. wünscht sich vielleicht einen guten Morgen, hast du gut geschlafen, lässt das Kind mal 30 Sekunden warten. Mhm. Ja, das Kind nimmt davon keinen Schaden Mhm. und wir sind uns aber trotzdem einfach in der Zeit nah und man hat gleich schon so einen positiven Morgen. Also finde ich immer ganz wichtig, weil man dann einfach auch gut in den Tag startet. Und das hat ja auch was mit dieser Wertschätzung zu tun, was du gerade gesagt hast. Hast du so gut geschlafen? Eine mhm. ne, ne Frage, geht es dir gut? Finde ich immer ganz wichtig in der Beziehung, dass das einfach nicht verloren geht. Und da muss man wirklich an sich selbst und äh, der andere auch immer, man muss immer wieder an sich arbeiten. und Ja, einfach auch einen Haufen Disziplin haben, würde ich sagen. Und es
2: ist so leicht, wenn man das einmal etabliert hat. Also zu Anfang dieser Haufen Disziplin und wenn es dann aber zur, zur Regelmäßigkeit wird, ich immer wieder dafür Sorge in Kontakt zu kommen, dann hat schon so eine, so eine, also das kann schon eine Beziehung unglaublich äh, verändern, weil viele Paare, ähm, auch die zu mir kommen, den Eindruck haben, wir müssen stundenlang diskutieren, um unsere Probleme zu lösen. Und das ist es nicht. Ne? Man muss auch die Probleme mal ruhen lassen. Und in diesen kleinen Begegnungen steckt so viel Kraft, das wird wirklich unterschätzt, ne? was so eine subtile Aufmerksamkeit, Wertschätzung des anderen wirklich für eine Veränderung auch bringen kann.
0: Ja, und das hast du auch gerade schön gesagt. Wenn, das einmal, wenn wir uns einmal dadurch gekämpft haben und das in unseren Alltag eingebaut haben, dann ist es in uns drin, dann dann streicheln wir den Partner vielleicht noch einmal mehr oder auch beim Kochen umarmt man sich noch einmal mehr, weil man es einfach immer und immer wieder macht und es auch genießen kann. Das ist wahrscheinlich auch nochmal wichtig, dass man es wirklich kann. Absolut. Wir könnten wahrscheinlich wieder noch ganz, ganz lange über das Thema sprechen und das noch ausbauen. Aber wir wollen es nicht zu lang halten. Und deshalb frage ich dich am Ende, hast du denn noch Tipps, die du so Eltern mit Kleinkindern auf den Weg geben kannst, außer die natürlich, die du uns schon gegeben hast?
2: Ja, die ich schon gegeben habe, eben die wenige Zeit, die da ist zu nutzen. Und dann aber auch einfach ganz wichtig ist einfach, zusammenhalten und in schwierigen Phasen sich wirklich ganz bewusst dafür zu entscheiden, die gemeinsam durchzustehen. Weil mit Kind gibt es schwierige Phasen. Und in diesen schwierigen Phasen, das sehe ich ja immer wieder in meinen Beratungen, da scheitern leider dann auch viele Beziehungen. Tatsächlich auch in der ganz frühen Zeit des Elternwerdens scheitern viele Beziehungen. Und wenn da vorher klar ist und das vorher akzeptiert wird, dass es wirklich richtig tiefe Schwierigkeiten im Sinne von, hey, wir finden als Paar gar nicht mehr statt, gibt, dann ist schon die halbe Miete, glaube ich, geschafft, um solche Phasen auch wirklich zu zu, äh, durchstehen. Und das ist einfach eine Entscheidung, die man trifft. Also trefft die Entscheidung, das wirklich gemeinsam zu machen. Das lohnt sich.
0: Ja, das lohnt sich. Und es lohnt sich auch immer wieder, daran zu arbeiten in allen Lebenslagen. Ich danke dir sehr für das heutige Gespräch und hoffe, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, einen gemeinsamen Podcast zu machen und dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und alles Gute.
2: Ich bedanke mich auch bei dir, Emmy, für die Einladung und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal hier auf dem Kanal sprechen würden. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Wir haben es gerade nochmal gehört, die Zeit als Paar mit Kleinkind ist nicht einfach und bedeutet, täglich neue Herausforderungen anzunehmen und verlangt von uns eine Menge Disziplin. Doch wenn wir kleine Zärtlichkeiten in den Alltag integrieren, so sodass man auch die körperliche Nähe zueinander nicht verliert, Zeit füreinander hat und dem Partner oder der Partnerin einfach mal fünf Minuten am Tag zuhört, ohne zu kommentieren und ohne zu bewerten, dann kann auch diese anstrengende Zeit eine sehr schöne und wertvolle Zeit sein. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.